0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit kollégám, Kalapos Mihály nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Mai adásunkban részletesen foglalkozunk a Veszprémi medencés hosszú távú szó országos bajnoksággal, nyilatkozik Betlehem Dávid és Rasowski Kristóf is. A hölgyeknél Rohács Réka, a férfiaknál Betlehem Dávid lett az országos felnőtt magyar bajnok 10.000 méteren Veszprémben. A női mezőnyben Fábien Bettinaért elsőként célba, ugyanakkor az ő eredménye még a juniorok eredmény sorába számított. A férfiaknál 1500 méteren is Betlehem Dávid nyert, míg a hölgyeknél Mihályvári Farkas Viktória nem sokkal előzte meg kapásboglárkát. Betlehem Dávid az Inforádiónak adott interjúban a többi között arról beszélt, hogy 10 kilométeren a verseny elején még nem volt biztos a sikerben, és nem is tulajdonít különösebb jelentőséget az aranyéremnek, mert nyílt vízen mások az erőviszonyok, az olimpiai ezüstérmes világbajnok csapattársával, rassowski Kristoffal. Kalapos mi elkészített interjút
1: Betlehem Dáviddal. Egy jó verseny volt, és úgy is gondoltuk, hogy, hogy Ákos és Rassó lesz, hát tudtam, hogy ők lesznek a legjobb ellenfeleim, ez, ez be is bizonyosodott, Ákos is nagyon jó, szó, 10 kilométeren Megközelítette a legjobbját. Ákos egyébként Kalmár Ákos, igen, és második is tudott lenni 10 kilométeren, és meg is leptek azért az elején, tehát olyan most kezdtek el diktálni, amit tavaly nem tudtak így az elején, és picit én is fejben azért megínoktam, hogy hú, ez most jó íram, vagy most miért fáradok, ennyire, miért nem maradnak le a többiek, de szerencsére a végén azért, azért összölt egy jó idő. Alig igazából fél másodperce maradtam el százanként a, a tavaly október időmhez, ami, ami tényleg szinte csúcsformában volt, szóval ez, ez mindenképpen bíztató. 1500 gyorsan meg magamat is megleptem, mert ugye őszintén erre a 15 körül időre számítottam, bevallom, kinéztem a, a, az időmérő órára egy 1000 méterre, és láttam, hogy 10 nél vagyok, hát mondom, ez, ez egy elég korrekt idő lesz, és így ezért örültem neki, hogy, hogy, hogy nem a többiekre hagyatkoztam, nem velük akartam versenyezni, hanem tényleg így a magam iramát úztam.
2: Az normális egyébként, hogy 19 évesen az ember megveri az olimpiai ezüstérmest, mert hát mégiscsak itt gyakorlatilag laboratóriumi körülmények vannak, nem kell az elemekkel megküzdeni.
1: Persze, igazából ez nem mondható, hogy, hogy papírforma, vagy ilyesmi. Kristóf nem olyan kiemelkedő világszinten medencében viszont nyíltízen a mai napig nem tudnám megmondani, hogy éppen az adott nyíltízi verseny ki fog nyerni ő, vagy ilyen. Tényleg képes megverni bármikor az Olimpiai bajnok Florian Webrokot, vagy a, vagy a Gregorió Pátrenér, szóval tényleg nem lehet így leírni, meg nem lehet azt mondani, hogy most, hogy megvertem kétszer, majd ez így fog menni, és most folyamatosan meg fogom verni. Kristóf egy nagyon jó versenyző típus, nagyon jó versenyzik. És tényleg nagyon izgatottan várom már a jövőleti izraeli versenyt, mert, mert biztos, hogy nagyon jó csatákat fogunk 5 mind 5-10 kilométeren.
2: Hogy sikerült a tájföldi edzőtáborozás? Mennyire volt hosszú?
1: Elég hosszú volt, főleg, hogy a, a pihenőm az egy jó másfél hónapra dúzzat, novembertől januárig, szóval az ez nagy kihagyás volt, onnan nem is, nem is esett jól ez a, az, az újrakezdés. meg picit így kerestem a helyemet, hogy, hogy hogyan is kell nekiállni, hogyan kell úszni, hogyan kell újra a ritmusba visszarázódni, és föl kellek, hogy edzek, hogy csak erre figyelek, pihenek. És ez, hogy amikor utaztunk Tájföldre, akkor kicsit így eszembe jutott, hogy Jézusom, most három hét Tájföld, leúszunk heti több mint száz kilométert, itt most itt tényleg három hétig mi lesz velem, de szerencsére szerencsére ott volt a Kristóf, illetve a Kovács Sheres együtt edzettem. Aztán így átlendítettük egymást a holtpontokon és tényleg azt mondom, hogy nagyon jól, jól sikerült. A harmadik hét elején volt egy kis betegségünk a Krisztóffal, de abból is elég gyorsan kilábaltunk, és igaz, jó munkát el tudtunk végezni.
2: Miért kellett egyébként ilyen hosszú időt kihagyni a télen?
1: Elég hosszú volt, hogy a 21. januárjában igazoltam ide a Laci bácshoz. Szokolai László? Azóta nem nagyon volt ő megállás, hanem Edzettünk folyamatosan, és, és úgy éreztük, hogy, hogy kell a pihenő, ez ilyen hosszú szezonok után, meg ilyen sok verseny után, szóval megkaptuk ezt a november 19-én volt azt hiszem, a, a országos országúzságnak, és akkor utána mondtuk, hogy akkor január 2-án találkozunk.
2: A tájföldi mindennapokat hogy kell elképzelni? Felkeltek, és aztán délelőtt 10 kilométer, meg délután ugyanennyi? Pontosan,
1: igen, köztem még egy kondi, és akkor igazából ennyi a napunk. Igazából pont táborokban veszük ezt, hogy mennyire gyorsan telnek a napok, mert kicsit később kellünk, mint otthon, viszont ezáltal összecsúszik teljesen a napunk. Tehát kellünk, edzés, utána szárazföldi, ebéd, két óra alvás, vagy másfél óra, megint edzés, és most tartunk, hogy este nyolc óra van, vagy 7 nyolc, és utána mehet egyből az alvás, szóval ilyenkor nagyon gyorsan tudnak ott telni a napok. Egyébként mennyi a délelőtti és mennyi a délutáni adag? Nálunk általában ilyen standard 9100-200-tól egészen 11 méterig lehet, és ezt igazából egész évben tartjuk minden áldott nap, szól. itt nincs nagyon meglepetés, hogy most akkor kimegyünk táborba, akkor többet edzünk, ezt itthon is, meg a táborokban is ugyanúgy tartjuk. Annyi, hogy a táborokban minőségben azért tudunk fejlődni, így, hogy hogy reggel később kezdünk, csak erre kell figyelnünk, nem kell mellette tanulni, semmi, nem kell rohangálni, kocsiba ülni, a hidegbe lenni, hanem tényleg ott vagyunk a melegbe és, és csak erre figyelünk.
2: De a 9100 az, az egész napra, tehát ketté bontva, vagy 9100 délelőtt, 9100 délután?
1: Az utóbbi, tehát reggel délután 9000 fölött.
2: Egyébként egy 19 éves fiatalembernek nem kellene mondjuk ilyenkor márciusban az iskolában lennie?
1: De viszont mikor, mikor ideigazoltam, akkor magántanói státuszba tetettem magamat, mivel az zalaegerszegen megkaptam minden támogatást az iskolától, és mondták, hogy ne menjek el, maradjak ebbe az iskolába, fél évente kell majd vizsgáznom, és akkor így igazából nem kell máshol átiratkoznom, egy ülközösségbe beilleszkednem, hanem minden tananyagot megkapok, tanuljon meg magamtól, vagy külön tanárokkal, és akkor majd januárban, illetve májusba kell majd vizsgát tennem. Idén fog érettségizni májusban, ez kicsit ütközik is a, a világkupa szezonnal, szóval ott is valamit kell dokoskodni de, de mindenképpen szeretnék ott is helytállni, és ott is nem mondom, hogy ugyanolyan jó, mint a medencében, de azért hasonlóan jól teljesíteni.
2: Talán abból a szempontból szerencsés, hogy nem az olimpiai évében kell érettségiznie, de hát ez az év is nagyon fontos lesz. Ugye fukókában világbajnokság, és ott már akár olimpiai kvótát is lehet szerezni.
1: Igen, erre készülünk, és látom, hogy is a nagyon motivációnak nagyon örülök, hogy tényleg így egymást bíztatjuk, és mind a kettőnkön látszik, hogy szeretnénk odaérni, szeretnénk megcsinálni. Hát erre készülünk, hogy, hogy, hogy mind a ketten, de ha nem is mind a ketten, de egyik legalább sikerüljön az a, az a kvóta idén.
2: Az edzőtáborban volt sokszor volt pont?
1: Hát igen, pont ezért a, a hosszú kihagyás után azért, amikor bele, beleugroztunk először ebbe a 9500 méterbe, akkor azért egy-két éreztem, hogy hogy hiányzik az, az edzés edzésmunka, az az alap, alap ami, amivel ezeket ki tudnám bírni, de, de szerintem az első hét volt, ami kicsit döcögött, de, de utána az beleértünk, és utána kezdtek jönni azok az idők, amiket, amiket várunk, és amiket szeretek hallani Laci bácsi szájában.
2: A hosszú úszóknál vagy nyílt vízi úszóknál egyébként hogy kell elképzelni, vannak olyan napok, amikor a minőségi úszásra törekednek, és nem csak a kilométereket gyűjtik, vagy ez még abszolút az az időszak volt, amikor a kilométereket
1: kellett? Igazából szerencsére mi, mi most már úgy készülünk, hogy az, hogy, hogy a mennyiség legyen meg az általában úgy sose volt a főcél. Először az év elé mindig csak a technikára megyünk, tehát... Oké, okay, ha, ha nem tudunk leúszni 9000-et, mert látunk, hogy látszik, hogy, hogy belehalunk, akkor ha picit lejjebb veszünk a végéből, lecsípünk. De hogy először legyen meg a technika, mivel ugye amikor nekiállnak a nagyobb irom úszások jönni, akkor erre nem tudunk úgy figyelni, hogy, hogy éppen hogy teszem a kezem, vagy meddig tolok vég. Szóval az első egy-két hónapban inkább csak a technikai jellegű úszások, és akkor utána, amikor mikor jönnek, akkor viszont a minőség, ami, ami, ami nagyon számít, hogy milyen időket tudunk húzni és hogy megmaradjon az a magas szintű technika.
2: Ön miben fejlődött a legtöbbet tájföldön, illetve mi az, amin még csiszolni kell majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban?
1: Mi ezt úgy tudtuk megfogalmazni, hogy, hogy az utolérési időszak volt ez, és Tájföldön úgy igazán utat tudtuk érni magunkat, ahol, ahol voltunk mondjuk tavaly a aláállás előtt, és, és ez látszik is, hogy, hogy igazából 21 nyarán tudtam úszni ennél jobb ezerötöt egyedül, amit, amit most sikerült úsznom szóval. Látszik, hogy, hogy nem azt, hogy csak utadértem magam, de, de már szerintem picit előrébb is vagyok, mint, mint ahol voltam tavaly. Le, és akkor neki kell állni most, ahol tartok most, onnan neki kell a és hogy a vébér olyan szintre jussak, ami, ami az előrébb van, mint, mint tavaly is és hogy oda tudjunk érni tényleg a dobogóra.
2: Mint kell még csiszolni majd a következő hetekben, hónapokban?
1: Szerintem inkább a mentális felkészülésre kell, kell nagyobb hangsúlyt forgatni, mert mert tavaly éreztem először azt, hogy igazán úgy állok oda versenyre, hogy elhiszem magamról, és, és, és tényleg nem azon mert nem, hogy volt ezek a nagy nevek és hogy miket értek el állj, nem tudok velük elúszni, és a többi, akkor igazban ott elmegy a versenye az embernek, illetve beugrana, És először Kanadában vettem észre, hogy, hogy amikor úgy tudtam beleugrani, hogy, hogy tényleg nyugodt-fejel, higgattam, képes vagyok odaérni. És hogy ott már volt mögöttem egy világbajnokság, ami, ami nagyon jól került a felnőtteknél, Akkor tudtam úgy versenni, mint hogyha ha tényleg szint az én kórosztánom lenne. Mert igazából most már felnőtt tehát nincs több bifi versenye. Most az, hogy valaki 26 éves, 27 éves, én meg 19 Attól még egy kalap alá vesznek minket, szóval mindenképpen a mentális részénkre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy higgyek magamban, és el tudjam hinni, például, ha ott ám az olimpiai a Gregorio igen, el tudok vele úszni, a végén le tudom hajlaszni, hogyha kell, de ne legyenek bennem kétek.
2: Tájföldön egyébként, ugye tengerben is úsztak, az miért fontos, hogy ilyenkor, amikor a kilométereket gyűjtik, akkor ne csak medencében úszanak.
1: Hát kicsit jó, jó kiszakadni, és tényleg új ingereket kapni, mert ez a napi 20 km mellett jó lesz, mikor azt mondják, hogy... A- akkor szeroddér utána indulszunk a tengerbe, és akkor, akkor tényleg ki lehet menni egyet bózkodni a többiekkel, kicsit, kicsit úszni egymás láb, azért, így azért mégis könnyebben telnek a mindennapok, a kis szint viszünk bele.
2: A versenyeken egyébként, a hosszú távú versenyeken, ön mi az, amit a leginkább élvez, illetve mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti, hogy aztán a végén, az elején végezzen?
1: Hú, hát, nyílt, hiszen ő, szerettek így játszani a többiekkel, főleg az elején, amikor elindulunk, hogy Minél előbb az érre törni, és, és ott minél azt néz, hogy ki mit tud igazából, én szerencsére képes vagyok nagyinomban kezdeni, szóval általában azt ezt meg is ragadom, és elindulok, és az első kört megyek, ahogy csak tudok, és utána szeretek visszanézni, hogy na hát, ez hogy esett nektek, akkor menjen valaki előre, aztán úszhat tovább az iramot. De úgy igazából a nehézség az agya, hogy mondjam, tehát a, a versenynek a második felébe jön, amikor például az utolsó egy harmadát kezdjük meg a versenynek. Akkor, hogyha van egy ilyen akkor azt, azt, azt nem szeretem, kicsit nehezen reagálom le. De, de ha ott, ott tudok maradni, akkor az a véghajlat, megint nagyon szeretem, amikor, amikor jön az utolsó 50-100 méter, beérünk a két köték közé, és tényleg ott már látjuk a panelt, az, azokat, azt nagyon szeretem, azokat a pillanatokat.
2: A szabályok a körülmények közötti verekedést azt hogy
1: viseli? Nehezen, ott, ott még van, van mind fejlődnöm, de Azért véges, mert testakatomból adódóan ezért nem tudok akkorákat versenyezni, meg nem tudok ak- úgy verekedni, ahogy, ahogy a nagyok. Ez látszott is Izraelben, ahol, ahol úgy éreztem, hogy második leszek, és tökélenyém ők, aztán a végén az egyik francia versenytárs úgy gondolt, hogy hát akkor ő most jönni, és sok engem leszorít a kötelm mellé, és nem tudtam mit csinálni, hanem tényleg leszorított, és nem értem el a laponát, és így csak harmadiként tudtam becsapni.
2: Egyébként ön szereti a hideg vizet, vagy inkább a meleg vízben tud jó eredményt elérni?
1: Hát a, az igazán hideget nem szeretem. Ez a 20 fok, amit még úgy mondom, úgy tudok viselni, hogy, hogy nem kezdek el vacogni menet közben, de úgy érzem, hogy inkább ami volt tavaly a lupaton, ez a 26, néha 27, akár 28, az ami, amibe inkább kimagaslok. Tehát, hogyha választanom kéne, akkor inkább az extra meleget választom, mint az extra hideget.
2: Ugye jönnek most már a versenyek, lesz törökországi edzőtáborozás is, májusban meg aztán végképp sok világkupa verseny, Látja már maga előtt az utat, ami a Fukókai világbajnokságig vezet?
1: Persze, és ezért nagyon motivált is fölök, mivel Kristoffal szeretnénk kijutni medencében is a Fukókai világbajnokságra, amivel ugye nyílt víz után kerül megrendezésre a medencés számok, és most négy másodpercet tudtam úszni a világbajnoki alszintől, szóval... Mindenképp ez egy, ez, ez egy jó jel, és már van szintje, ugye 2015, de szeretnék én is kijutni mellé, és, és nagyon várom, hogy, hogy még egy tábort közösen, most már ugye többen jönnek a balatoni klubból, szóval tényleg egy, egy megszokott csapat, egy nagy csapattal, egy egy három török ország, és úgy érzem, hogy az OB már minden klappolni fog, akkor mondom már szint egyenes útunk van a vb re
2: De a fő cél az olimpiai kvóta, hogy akár mind a ketten megszerezzék, ez pedig mind a kettőjüknek a dobokon
1: kellene állni. Igen, ez egy, ez egy nagy kívás mindenképp, és nehéz, igen, így előre megmondani, mert, mert úgy vagyok vele, hogy azért a világon van egy 6-7, de lehet, hogy 8 ember, aki, aki képes lehet erre a top 3-ra, és az a hogy a 8 emberből csak három fog ott állni. Szóval most, hogy benne leszünk-e mind a ketten, vagy egyikünk, vagy egyikünk sem, ez majd ott kiderül, de, de biztos, hogy mi mindent meg fogunk tenni, hogy, hogy ott legyünk mind a ketten.
0: Betlehem Dávid junior világbajnok nyílt vízi úszót hallották. Rasovski-Kristóf elégedett a hétvégi hosszú távú medencés OB mutatott teljesítményével, azzal együtt is, hogy aranyérmet nem szerzett, 10.000 méteren harmadik, 1500-on második lett. A nyílt vízen olimpiai ezüstérmes világbajnok az információnak arról is beszélt, hogy jól sikerült a tájföldi táborozása, és hogy fukókába a világbajnokságra, Betlem Dávidhoz hasonlóan az ötkarikás kvótáért utazik. A riporter Kalapos Mihály.
3: Alapvetően jól sikerült a, a verseny. Egy ezüst és bronzérmet sikerült szerezni, ami alapvetően nem rossz. 10 kilométeren en összességében az eddig valaha úszott második legjobb 10 km-et úsztam medencében, tavaly, tavaly októberben sikerült ennél jobbat úszni. Úgyhogy úgy, ez ez mindenképp így az év elején, március legelén bíztató. És emellett az 1500 gyors sem sikerült rosszul, hiszen ha bár nem sikerült olyan jó időt úszni, mint tavaly az év ezen időszakában, ha azt vesszük, hogy, hogy januárban mennyivel hátrébről indultunk, mint tavaly ugyanilyenkor, akkor alapvetően azért elég jól állunk, és egy jó időt sikerült úszni. Alapvetően mindkét idő én úgy gondolom, hogy az aktuális, az év szakaszának megfelelő, Úgyhogy, úgyhogy én elégedett voltam alapvetően a versenyzésem már, sőt a 10 kilométernek volt, volt pozitívuma is. Úgyhogy összességében tényleg én azt kell, hogy mondjam, elégedett vagyok a, a hétvégi szereplésemmel. Nyilván nem volt tökéletes, de, de úgy gondolom, hogy március legelén nem is kell, hogy tökéletesen menjen minden.
2: Azzal nem is foglalkozik, csak az időket nézi, hogy mondjuk megelőzte 10 kilométeren Betlehem Dávid, és megelőzte ugye kalmárákos Ákos is, vagy ennek igazából nincs jelentősége, hiszen ő nyílt vízi úszó, itt pedig gyakorlatilag laboratóriumi körülmények vannak.
3: Nyilván minimálisan foglalkozom vele, de alapvetően azért nem. Ezt inkább úgy fogom fel, mint, mint akár egy jegyzést, egy, egy, egy felmérőt, ahol, ahol a legfontosabb az, hogy, hogy magamhoz viszonyítsak, hogy, hogy korábban hogyan sikerült ez, és itt azért látszik az, hogy a, a Dávid tavaly októberben országos csúcsot úszott, nagyon-nagyon messze megverve az országos csúcsot, a korábbi országos csúcs tartója, ennek a 10 kilométernek medencében az Ákos volt, tehát úgy gondolom, hogy azért két olyan embertől kaptam ki, akiktől nem szégyen ezen a medencés 10 km-en kikapni, és és ha úgy vesszük, akkor gyakorlatilag mind a hárman nagyjából a saját korábbi legjobbunktól szinte ugyanannyival maradtunk el. Úgyhogy úgy, ha így veszük, akkor összességében látszik azt, hogy tényleg a március elén ugyanazzal a felkészüléssel haladva, nagyjából a saját legjobbaninkhoz képest is nagyjából ugyanazt tartottunk.
2: Ez akkor azt is jelenti, hogy a tájföldi edzőtábor jól sikerült?
3: Én úgy gondolom, hogy mindenképp mondhatjuk, hogy jól sikerült a a tájföldi edzőtábor egyrészt, ahogy mondtam, már ugye januárban azért egy kicsit hátrébről indultunk, mint, mint, mint az előző évben. Ez annak volt köszönhető, hogy november-decemberben azért egy hosszabb pihenőt kaptunk a, a tavalyi év után. Úgy vágtunk neki a, a következő nagy feladatnak, ugye idén-nyáron a világbajnokságon már az első három kótát ki is hoztják nyílt vizen. Ennek köszönhetően egy kicsit talán gyengébb állapotban kezdtük a januárt, mint, mint korábban, viszont, viszont azért a munkának köszönhetően most már, most már ott tartunk, hogy nagyjából, ha még verseny nem is, de, de az edzés időket látva, már tartunk ott, mint tavaly ilyenkor, vagy talán bizonyos feladatokban már előrébb is, ami, ami mindenképp biztató.
2: Hogyan zajlottak a mindennapok tájföldön? Egyáltalán volt-e mondjuk nem csak medencés, hanem tengerben történő úszás is, illetve Naponta hány kilométert képzeljünk el?
3: Napi 20 kilométert kell elképzelni, ugye a két edzésre lebontva, és emellé tartozott még a szárazföldi kondi edzésünk is, úgyhogy, úgyhogy alapvetően minden az edzések körül forgott, és emellett pedig nem csak medencében, hanem 7-10 is tudtunk azért, azért készülni, hetente egyszer-kétszer tudtunk, tudtunk a tengerbe is úszni, ami, ami mindenképp fontos, és azért januárban, január végén, február leg, legelején azért ez, ez mindenképp előny számunkra, hogy ezt, ezt meg tudtuk engedni magunknak, és nem csak a medencében kellett készülni.
2: A napokban beszélgettem Márton Riháddal, ő azért elmondta, hogy voltak úgynevezett minőségi Úszó napok is, amikor igazából a gyorsaság volt a fontos és nem a kilométerek gyűjtése. A hosszú távúszóknál hogy kell ezt elképzelni, így gyakorlatilag majdnem minden nap ugyanolyan volt?
3: Hát azért nem minden nap ugyanolyan, nálunk is megvannak azok a napok, amik amik jobban a, a versenyre van kihegyezve, csak nálunk akkor is megvan úgymond a, a kilométergyűjtés is, viszont sokkal specifikusabb, kevesebb úszásnál, és a feladatok is inkább úgy épülnek föl, hogy akár egy 10 kilométert modellezve szépen elkezdjük egy adott irányban az edzést, és aztán folyamatosan, ahogy megy előre, úgymond a táv gyorsulni és gyorsulni kell.
2: Egyébként hogy képzeljük el, hogy több úszásnemet is úsznak? Mert hogy ugye azt gondolná az ember, hogy az a logikus, hogy úgyis gyorsan úszik mondjuk egy nyílt vízi 10 kilométeren, de hát azért gondolom mindenféle izomzatot meg kell mozgatni, így aztán más úszásnemek is szóba jöhetnek.
3: Igen, alapvetően szinte minden úszásnemet úszunk. Van egy alap, alapvető szerdaszombati vegyes programunk, emellett pedig a terhelést tekintve gyakorlatilag az edzés legalább az egymegye, de Hát hátúszással tellik nagyon gyakran, és is mellé jön még a pillangó. A mellúszásból van kicsit kevesebb, nyilván egyikünk se egy mellúszó, ez a legkevesebb, de emellett de azért azt is úszunk, tehát minden, minden úszás nemben van az edzésünkön feladat, és nyilván hát a gyors kapja a legnagyobb hangsúlyt, de nem lehet elhanyagolni, és alapvetően azért a magyar úszásban hangsúlyos a, a felkészülésben a vegyes úszás, úgyhogy ez, ez nálunk is megvan ugyanígy.
2: Most már itthon folytatódik a munka, de mi a következő hetek feladata, illetve hát gondolom a világbajnokság van a fókuszban, de mi történik addig?
3: Igen, alapvetően a, a világbajnokság van a fókuszban, ugye július közepétől. A leg, legközelebbi versenyünk az máj, március 18-án az első Európa Kupa helyalatban, úgyhogy nagyon közel van az első, az első nyújtvízi versenye is a szezonnak, aztán pedig következik egy újabb edzőtábor Törökországban, amit követ a Magyarországos Bajnokság medencében, majd pedig májusra elkezdődik a világkupa Világkupa sorozat is, egyből három állomás le is megy ebből májucsal, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag ekkor a legtöbb nyílt hízi verseny a világbajnokságig meg is történik, és aztán onnantól pedig az utolsó másfél hónapban már, már szinte gyakorlatilag a, a finom hangolás következik a világbajnokságra.
2: Önnek az elmúlt évek eredményei alapján, illetve az olimpiai ezüstérme alapján védett helye van, vagy egész egyszerűen, hogy úgy mondjam, a csapatba jutásért is meg kell harcolni.
3: Szerencsére a a csapatban megvan a védettségem. Ez ugye nem nem az olimpiai ezüsttel járt már, hanem a tavalyi évben az Európa bajnokságon elért két hatodik hely az, ami a védettséget jelentette erre az évre. Úgyhogy a, a csapatba kerülésre szerencsére már nem kell foglalkozni, viszont ténylegesen ott van az, hogy most már kvóta szerzés sem indul, és kvótát kell szerezni, úgyhogy ez lebeg, leginkább inkább a szemem előtt.
2: Nem lesz egyébként túl sűrű a program a világbajnokság előtt, vagy adott esetben ezekből a világkupa versenyekből akár ki is lehet hagyni, hogyha úgy érzik?
3: Én egyelőre nem érzem úgy, hogy, hogy túlsúly lenne majd a program itt a világbajnokság előtt, meg, meg tényleg szerencsére elmondható, hogy a, az utolsó másfél hónap nagyjából azért az, az, az lecsendesedik a világbajnokság előtt, de tényes valahogy el lehet mondani azt is, hogy bármikor, amikor úgy érezzük, hogy esetleg sűrű lenne a program, akkor, akkor ki lehet hagyni egy versenyt és visszább lehet fenni.
2: Egyetlen egy hosszú távú szónak hány nap kell ahhoz, hogy kipihenjen mondjuk egy 10 kilométert, és el tudjon indulni egy másikon?
3: Én úgy gondolom, hogy egy nagy versenyen azért egy, egy-két nap kell ahhoz, hogy, hogy újra teljesíteni tudjunk ugyanazon a szinten 10 kilométeren, de ennél több talán nem is kell hozzá, meg hát alapvetően azért a, a májusi világkupa versenyek során ott azért még bőven munkából leszünk a versenyek, tehát nem... Lesz különösebb készülésre, hanem egyszerűen edzésből elmenve, figyelve azt, hogy hol tartunk, annak megfelelően mit tudunk kihozni magunkból, és aztán pedig, mint a világbajnokságra való készülés jelent, fölfogva azokat a világkupákat, megyünk és versenyzünk.
2: Mi az, amiben Tájföldön a legtöbbet tudott fejlődni, vagy mi az, amin még csiszolni kell itt az elkövetkezendő hetekben, hónapokban?
3: Én úgy gondolom, hogy hogy nagyon sokat sikerült erősödni akár az erőálló képességet tekintve tájföldön, meg alapvetően a korábbi évekhez képest is. Úgyhogy, Úgyhogy ez mindenképp jó volt, és úgy gondolom, hogy alapvetően azért Ebben az évben most már sikerült jött március elére arra a szintre, hogy, hogy az alapállóképesség képesség is viszonylag magasan van, úgyhogy innen, innen lehet építkezni. A gyorsaság még azért azért nincsen meg, de ez egyelőre nem is volt fókuszban sem, sem az úszóedzések során, sem a, a konditermi edzések során, hogy, hogy a gyorsaságra fókuszáljunk. Ezek a feladatok most kezdődnek el, most jönnek majd, és, és gyakorlatilag... Április végére kell majd odáig eljutni, hogy ebből is már majd valami látszódjon, és, és aztán ebből tudunk tovább menni a világbajnokságra.
2: Kijelenthető az, hogy Fukókában a világbajnokságon a cél az olimpiai kvóta begyűjtése?
3: Egyértelműen elmondhatjuk ezt, nem, nem titkolom én sem, meg, meg úgy gondolom, hogy a, a Dávid sem, hogy a három Fukókai VB-n kiosztott kvótából legalább egyet szeretnénk elhozni, de inkább kettőt. Egyértelműen nem lesz egyszerű az, hogy a dobogon végezzünk. Nagyon sokan vagyunk rá, nagyon sok jó versenző van rá, akár a két olasz, két franciát, németeket tekintve. Itt van az ukrán románcsuk is, aki ugye tavaly a világbajnokságon itthon 5 kilométeren már dobogós volt. Úgyhogy egyértelműen elmondható, hogy nem lesz egyszerű feladat az, hogy a hogy a kvótát megszerezzük. A három kvóta ilyen szempontból azért nagyon kevés, amit kiosztanak így az első körben. Főleg úgy tényleg, hogy mondható, hogy nagyon sokan vagyunk olyanok, akik nagyon nagy eséllyel pályáznak rá. Az adnál a legnagyobb könnyebséget, ha az első körben meg lehetne szerezni ezt a kövét kvótát.
0: Rasovski Kristóf, olimpiai jazüstérves, világ és Európa bajnok nyílt úszót hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este, nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.